0: Bueno, hola Marcelo, te voy a grabar las respuestas lo más breve posible, porque son preguntas complicadas, pero bueno, intento. Eh, la literatura, la literatura es un espacio de experimentación, es un espacio de experimentación de, de relatos, es un espacio donde quienes escribimos imaginamos mundos alternativos, parecidos o peores a los que están, o distintos o mejores, pero lo más importante es que son espacios donde podemos jugar con los significados de esta vida y de este mundo y de esta sociedad eh, con una libertad, con la enorme libertad que nos da el hecho de estar adentro de, de la ficción. Eso es para mí la literatura. Es un laboratorio de significaciones sociales, en donde uno hace lo que se le da la gana y no tiene que rendir cuentas por eso. O por lo menos eso es para mí la narrativa. Eh, Argentina y las violencias. Yo creo que todos los estados se han construido desde la violencia. Habría que pensar en la especie humana y las violencias, en la historia humana y las violencias. Argentina no es ninguna excepción de hecho, la violencia recorre su historia de un modo tremendo. Eh, diría que eh, nuestro presente está muy atravesado por el trauma de violencias relativamente recientes, violencias de la segunda mitad del siglo XX y concretamente la llaga tremenda de la de la Represión de la dictadura terrorista burguesa 76-83, eh, y esa violencia es una violencia que ha quedado, eh, digamos, ha, ha quedado marcando a la Argentina, sobre todo porque durante muchísimo tiempo fue impune y fue eh, posible reivindicarla. De todas formas, eh, yo creo que la violencia está adentro en el corazón mismo de la realidad social y creo que eh, no, no se puede mantener un discurso hipócrita respecto de la violencia. Eh, hay violencias y hay violencias. Una cosa es la violencia de quien se defiende y otra cosa es la violencia de quien ataca. Una cosa es la violencia de quien roba y saquea a la mayor parte de la gente las posibilidades de vivir y otra cosa es la violencia con la que esa gente puede responder. Eh, me molestan los discursos antiviolencia de todo tipo y qué sé yo, son profundamente hipócritas. Tendremos que empezar por impugnar a José de San Martín, eh, que se armó, eh, y no se armó por orden de un Estado ni un país, fue a proponerse este, en todo caso a algo que no, ni siquiera era claramente un Estado, era un poder incipiente fue a proponerle la idea de cómo hacer la guerra y que después hizo bastante lo que se le dio la gana y desobedeció a Buenos Aires cuando Buenos Aires lo llamó para que participara en, en violencias con las que él no estaba de acuerdo pero que reivindicó y utilizó la violencia y que se hubiera perdido si la causa de la independencia este, hubiera sido derrotada, hoy hubiera sido un peligroso subversivo, hubiera sido recordado así. Así que la hipocresía de, de condenar toda violencia es, me parece una estupidez, es básicamente una hipocresía. Eh, además lo suele condenar gente que al mismo tiempo pide violencia. Eh, bueno, los enigmas, la verdad es que no sé qué me querés preguntar con los enigmas. Te puedo decir lo que me sale. Eh, lo que me sale es eh, decir que, de alguna manera, creo que cuando yo escribo cuentos o novelas, eh, tengo enigmas. Tengo enigmas que no sé si soluciono cuando los escribo, generalmente los ahondo. Eh, no me gusta la literatura que da respuestas. Eh, yo sé que es imposible que no haya algunas respuestas en los mundos que no crea, porque una crea los mundos a partir de sus propias ideas y experiencias y aparecen algunas respuestas. Pero creo que lo que vuelve valioso una obra de arte, eh, más que las respuestas, son las preguntas, y las preguntas que quedan ahí en tensión sin respuesta. Y bueno, con eso asocio enigmas. Pero no sé qué me quisieron preguntar ahí. Eh, Argentina y el pensamiento crítico. Yo soy una defensora este, yo estoy casada, comprometida con el pensamiento crítico, eso diría el pensamiento crítico la verdad es que es mi única militancia en el sentido de que nunca he podido pertenecer a ninguna organización eh, que me exija abandonar mi pensamiento crítico y creo que todas las organizaciones políticas que conozco organizadas, constituidas en algún momento le piden a la gente que eh, milita para ellas que abandonen su pensamiento crítico, de todas las, de todas las tendencias. Este, a la Argentina le falta mucho pensamiento crítico, la Argentina le tiene miedo al pensamiento crítico, eh, al mismo tiempo hay algún pensamiento crítico muy interesante en la Argentina. Si mm, me estás hablando de eh, de cuál es el estado actual del pensamiento crítico, está un poquito mejor que hace algunas décadas. Se han abierto algunas posibilidades de discutir y, y pensar cosas que antes no se podían pronunciar, pero eso no significa que esté bien, eh, francamente. Me, me molesta mucho cómo se establecen en cada momento histórico eh, ideas políticamente correctas que no pueden tocarse. Y pasamos al feminismo, que tiene también que ver con el intento, a veces, de establecer eso. Yo soy feminista desde que tengo 20 y pocos años. En el fondo creo que algo mío fue feminista desde que nació, pero eso es algo que las mujeres, cuando entendemos el feminismo, nos damos cuenta. El feminismo es simplemente la puesta en conciencia de una sensibilidad, una sensación, una disconformidad, con la que creo que convivimos todas las mujeres y es una puesta en conciencia de la que no hay vuelta atrás. Eh, el feminismo es un pensamiento muchas veces crítico, aunque también tiene sus correcciones políticas, sus modas, sus este, intentos monológicos de callar y acallar cualquier discusión, como todos los pensamientos que por momentos se institucionalizan. Eh, me alegra muchísimo que en este momento el feminismo haya logrado dejar de ser lo que fue durante casi toda mi vida que es un tabú, una vergüenza, una ridiculez, algo por lo que una tenía que disculparse o que una tenía que salir a, a defender este, incluso frente a mujeres que hoy dan lecciones de feminismo <risa> este, pero que me consta, me consta que eh, hace muy poquititos de esto y que antes eran las que explicaban frases como yo no soy ni feminista ni machista cosas que son muy ignorantes y que hoy por suerte nadie dice y espero que cuando retroceda esta ola vuelva a decir eh, estoy muy contenta decía con, con que el feminismo como cuerpo complejo de ideas haya logrado despertar la escucha de la sociedad y en mucha gente cierta curiosidad estoy también triste porque creo que eh, muchas veces se habla del feminismo como si fuera uno solo, como si se habla sin saber, se habla sin leer, se habla con una sola voz, eh, y eh, a veces hay muy poco interés en que el pensamiento crítico eh, ponga en tensión y en cuestión cosas que fem ciertos feminismos o cierto feminismo eh, da por sentado, eh, con demasiada velocidad y que son muy, muy, muy complejas. Lo último que te puedo decir del feminismo es que es el único cuerpo de ideas que intenta algo enormemente subversivo, muchísimo más subversivo que el marxismo, que el psicoanálisis, porque eh, el marxismo ha cuestionado toda la historia de la especie humana eh, cuestionando que el modo de producción en el que hoy estamos, que es el capitalismo, sea natural, único y posible. Pero para hacerlo, puede ponerse afuera del capitalismo, puede mostrar que hubo otros, otras eh, formas de producción y distribución de riquezas. Que esas, eh, puede decir, después de todo, el capitalismo tiene 400 años y la humanidad muchos miles, y puede mirar desde otros lugares Deconstruyendo la obviedad eh, del sentido común no crítico que dice que el capitalismo es la única forma de, de construcción de riqueza. Mientras que, bueno, y el psicoanálisis, por ejemplo, también tiene un enorme poder subversivo, puede decir que este, se puede mirar toda la especie humana desde la fuerza que hace el inconsciente y que no es la razón lo que caracteriza a la especie humana y esto es enormemente subversivo, pero eh, para hacerlo, para examinar objetivamente o sistemáticamente lo que es el inconsciente humano, el psicoanálisis tiene un territorio afuera del inconsciente humano que es el consciente y la razón, y con eso puede observar el inconsciente humano. En cambio, el feminismo se propone también replantearse toda la historia de la humanidad mostrando eh, que el patriarcado no es la única forma posible de producción de personas. El problema es que no hay una fuera del patriarcado que esté realmente comprobado en su existencia. No hay una fuera del patriarcado eh, en el cual podamos ponernos para pensar el patriarcado, en tanto como mujeres y como varones nos hacemos adentro del patriarcado, en tanto los géneros trans, este, los géneros alternativos, que no son ni mujeres ni varones, también se construyen adentro del patriarcado, y el patriarcado nos eh, está infiltrado en nuestras cabezas del modo más tremendo. En ese sentido, el feminismo creo que es el movimiento más subversivo que que existe eh, en tanto, cuestiona todo, cuestiona absolutamente todo desde el origen, desde el comienzo, y tiene además el terrible desafío de deconstruir eh, la cabeza feminista que está pensando. Porque si no, no puede pensar. Eh, mirar críticamente qué clase de mujeres somos, qué ha hecho el patriarcado con nosotras, para poder eh, recién ahí Cuestionar el patriarcado, es, es, o, o en ese mismo acto, más que no hay una antes y una después, pero quiero decir, sin ese cuestionamiento no se puede tampoco cuestionar qué es el machismo o qué son los varones o qué, eh, cómo funcionan las relaciones de poder en la producción de personas, que de eso se trata el gran descubrimiento del feminismo. Se trata de mostrar que eh, la producción de personas no es la producción de riquezas y que en la producción de personas, el poder circula de una manera totalmente diferente de cómo circula en la producción de riquezas. Eh, bueno, eh, la pandemia como interrupción y la pandemia, qué sé yo, la pandemia es, ha sido, por un lado, la evidencia de hasta dónde este mundo patriarcal y capitalista nos ha llevado. Y cuando digo patriarcal y capitalista, digo, eh, por un lado, que la pandemia es la prueba de que el hombre no tiene la tierra, no tiene al planeta, y que gracias a la razón y al progreso, el hombre eh, no tiene el derecho de transformar el planeta como se le dé la gana. Es más bien al revés. El planeta tiene monos, tiene cucarachas, tiene ratas, tiene también esas personas eh, que pueden ser mujeres, varones u otras cosas eh, y estamos obligados a respetar las reglas del planeta porque si no, eh, los recalentamientos globales y los espantos eh, que hacemos tienen consecuencias. La pandemia es la... Primera, no es la primera evidencia de las cosas que le hacemos a este planeta, pero sí es la primera evidencia absolutamente insoslayable y que ha puesto en cuestión de una manera eh, tremenda y urgente la propia supervivencia económica de la especie, de nuestra especie en el planeta. Eh, entonces, eh, la pandemia sería una enorme oportunidad. Eh, en ese sentido la relaciono con el patriarcado, en el sentido de esta idea de que esta idea de posesión, ¿no? que es una idea tan patriarcal, el, el, el hombre con mayúsculas poseyendo el planeta, poseyendo la tierra, eh, es una idea que la verdad no, me es completamente ajena, si la pienso un poquitito, yo, es como que ahí nosotras podemos decir, la verdad que con esto no tenemos nada que ver, podemos decirlo, no significa que todas las mujeres lo digan. Eh, a mí personalmente, bueno, y obviamente la relación que tiene todo esto con el capitalismo es evidente, eh, la relación de la polución y, la, y el deterioro del planeta con el capitalismo. Eh, a mí la pandemia me, sí me resultó un limbo, me resulta aún un limbo raro, estamos saliendo de este limbo, pero de una manera muy insegura, muy desconfiada, y por otra parte con la certeza de que, si no hay pronto vacunación masiva, va a venir una ola nueva. Eh... Y, bueno, la interrupción a mí, personalmente, me vino bien para escribir. Estuve escribiendo mucho, estuve escribiendo cuentos en una entonación y con unas temáticas que hasta ahora no había escrito. Fue como que me, me abrió una cierta compuerta creativa que me asombró, eh, aunque, por supuesto, me llenó de angustias, de incertidumbre y de horror. Eh, pero sabiendo y viendo lo que la pandemia lo que concretamente la, la cuarentena ha sido para tanta gente eh, me considero una privilegiada porque seguí cobrando mis sueldos este, seguí más o menos teniendo posibilidades de supervivencia y porque no vivo en una casa chiquita y porque tengo patio y miro el cielo eh, siete libros bueno, acá voy a parar y los siete libros los pienso un segundo y ya te los digo